0: Na verdade, ninguém gosta de pagar Eu imposto acho nenhum. Muito
1: cara. difícil alguém que não vai se interessar em reduzir 12% do é. próprio imposto, né? Então,
0: seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Ouviu Investiu, o podcast da Sacre. Olha só, com o fim do ano próximo é hora de se programar já para o imposto de renda 2024 e a previdência privada pode ser sua aliada nesse momento, como explicam nossos especialistas. Esse é o tema do vídeo hoje. Desse episódio do Ouvio Investiu, já está comigo aqui o Rafa. Rafael Martinelli já é da casa, né? já está acostumado com a gente aqui nos, olha nos episódios. Nós aqui vez. É, olha, Olá. mas. <risos> que é um assunto muito bom, tá? Pessoal, então o Rafa, ele, a gente chama de Rafa já, já é, enfim. Rafael Martinelli, head de investimentos da SAC, tudo bem, Rafa? Beleza? Tudo certo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está nos ouvindo. Tema de extrema importância, muito importante. Sim. Vamos tirar e cheio de dúvidas. Esse é um tema que ele é muito importante e ele é relativamente complexo. Sim. Então, importante a gente ter esse papo para ajudar aí a tirar essas dúvidas sobre um tema que praticamente todo adulto brasileiro deveria saber pelo menos o básico.
0: E principalmente agora, né? E também com a gente, Tiago Tavares, que é o head de renda fixa da SAC. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Ângelo? Bom Estranhou, dia, né? Que eu chamei de <risos> Thiago e não chamei de é, Tavares. Bom dia, boa tarde, boa. Quem
1: ontem. é Thiago? Fica aí a pergunta. Né? É é, quem tá nos é o Tavares, tá? Tavares.
0: Valeu, obrigado de novo por participar com a gente, pessoal. É, antes de começar aqui de entrar na pauta, eu quero pedir para você que está aqui assistindo pelo YouTube, que está chegando no canal agora, é, se inscreva, tá? Seja bem-vindo. Se inscreva. A gente gosta muito quando vocês chegam aqui no nosso canal. Se inscrevem, participam, né? Deixando os comentários. É, esse podcast, além de ser veiculado aqui no YouTube, para quem está assistindo, é, ele também é veiculado nas principais plataformas de áudio. Então, você pode ouvir é, no seu app de podcast preferido. Se tiver dúvida, pode deixar para a gente aqui nos comentários do Instagram ou do YouTube, ou pelas redes sociais da SACRE no arroba SACRE Investimentos, e inclusive o Instagram, que é uma rede que a gente tem perfil ativo. É, também TikTok, LinkedIn, enfim, as principais. É, redes sociais disponíveis, tá? E se no decorrer do programa você entender que quer ter uma assessoria de qualidade, igual a assessoria da Sacre, abrir a sua conta no BTG com a assessoria da Sacre. Tem link aqui na descrição do episódio também, tá? E aí os demais links, como eu sempre falo, que a gente citar aqui é, durante o, o, o episódio, eu deixo na descrição também, tá bom? Então vamos lá, Rafa, ah, eu citei aqui... É... Não sei se é até estratégico isso, né, mas eu acredito que sim. Já ouvi, inclusive, aqui nos nossos podcasts, falar da forma estratégica de usar a previdência privada é, no que se refere a imposto de renda. Né, questões de isenção e tal, que acho que você consegue explicar para a gente. É, por que, que a previdência privada é um produto estratégico e se tratando de imposto de renda?
1: Eu, usar, eu, eu quando eu vou falar sobre esse tema, Ângela, eu costumo usar até um outro termo. Eu falo que a previdência é uma bazuca quando o tema é imposto de renda. Por quê? Porque ela, através da previdência, o investidor ele consegue acessar, de uma forma resumida, né, que tem tanta coisa que dá para falar de previdência, mas eu vou pegar dois pontos aqui relacionados a imposto, tá. que são dois benefícios exclusivos que só a previdência privada tem, mas nada tem. Uhum. Só que muitas pessoas deixam de aproveitar isso, porque, Porque não sabem. Né? Então... O primeiro benefício exclusivo, que é um pouco mais fácil de explicar, então vou começar por ele, é que na Previdência, ela tem duas formas de ser tributadas, né? duas tabelas de imposto de renda, uma chamada de regressiva e uma chamada de progressiva. Na tabela regressiva, você consegue reduzir a alíquota do teu imposto de renda para 10%. Nenhum investimento, repito, uhum. nenhum, a não ser, claro, os investimentos que são isentos por algum tipo de benefício, mas em nenhum investimento tributável, você consegue pagar só 10% de imposto. No mínimo, você vai pagar 15%, né? Então, de cara, você, né, claro, de cara não, né? Porque você precisa ficar investido no mínimo 10 anos para conseguir chegar nos 10%. Uhum. Mas como a Previdência é um investimento normalmente focado no longo prazo, porque ela vai ser um complemento para a tua aposentadoria, ou vai ser a tua aposentadoria lá na frente, em quase todos os casos, então, você vai ficar posicionado muito tempo nessa previdência, uhum. né? Não é um dinheiro que você vai alocar ali para resgatar amanhã. Inclusive, se você quiser fazer isso, a previdência ela passa a ser um investimento que não é bom, né? Ela é um investimento bom desenhado para o longo prazo, né? Então, poxa, só aí você já leva 5% a mais de dinheiro no teu bolso. Por quê? De imposto que você deixou de pagar sem sonegar nada, usando a regra, jogando com a regra embaixo do braço, né? Então... Fazendo um investimento em previdência, ficando posicionado ali 10 anos e tendo escolhido a tabela regressiva do imposto de renda, que é uma escolha que você faz no momento da contratação, você já vai ali ter uma cobrança de imposto de renda 5% inferior. Cara, 5% é bastante dinheiro. Uhum. Né? Agora, o segundo ponto... Né, que faz a previdência ser uma bazuca, ele é um pouquinho mais complicado. Então, eu vou ter que gastar um pouquinho mais de tempo aqui explicando para conseguir explicar bem. Né? No momento da contratação da previdência, além de escolher a tabela, que você tem a progressiva e a regressiva, você também tem que escolher a modalidade. Uhum. O que é a modalidade? Aí vem uma sopa de letrinhas, né, que são o PGBL e o VGBL. Para simplificar para quem está ouvindo isso pela primeira vez, pensa que é o P e o V. A tradução da sopa de letrinha, só para constar, é plano gerador de vida livre e vida geradora de benefício livre. Deixa eu ver se eu falei certo. PGB, BGB, aí, então. BGB, até eu me, é. convido, me confundo. Né?
0: O P Mas eu sei que é mesmo. É o P plano, e o
1: V, o v ele é mais tradicional, uhum. é, ele se assemelha mais com um fundo de investimentos, com um investimento uhum. tradicional, por quê? Porque a tributação, o imposto, ele vai ser cobrado ali em cima da rentabilidade. Então, eu coloquei 100 mil, subiu para 150, resgatei, vou pagar o imposto em cima de 50 mil, que foi a minha rentabilidade, igual no investimento tradicional. Tá. No PGBL, não. O PGBL ele tem uma dinâmica bem diferente, porque o imposto vai ser cobrado em cima do montante total. Opa, mas aí parece que isso é ruim. Né? Porque no primeiro cenário eu ia ter uma cobrança de imposto em cima só de 50 mil. Né? Coloquei 100 mil, subiu para 150, cobro imposto em cima de 50 mil. Nesse cenário eu vou ter um imposto em cima de 150 mil. Peraí, mas isso não é ruim? É ruim se você não aproveitar da parte boa, porque entra uma parte boa e entra uma parte ruim. Então o PGBL, eu costumo falar que ele é uma faca de dois gumes. A gente tem que usar o gume bom. Se eu usar o gume ruim, ele é um investimento que vai ter uma cobrança de imposto maior do que eu teria no investimento tradicional. Tá. E o que é o gume bom? Então vamos lá, agora é a parte que entra um pouco de contabilidade, tá. né? Mas imposto de renda, quando a gente fala de imposto de renda, não tem jeito, a gente acaba tendo que falar um pouquinho de contabilidade. Então o PGBL, ele tem um baita de um benefício, mas você tem que ser elegível a esse benefício. Por exemplo, eu, Rafael, eu não consigo aproveitar do benefício do PGBL, hum. então eu não tenho um PGBL. Eu não, na minha carteira de investimentos eu tenho só lá o VGBL, eu não tenho um PGBL. Para você saber se você é elegível a esse benefício, você tem que responder sim para duas perguntas. Tá. Tem que responder sim para as duas. Se uma das duas a resposta for não, já deixa o PGBL de lado, não vai ser uma boa ideia fazer um PGBL. Tá? Então a primeira pergunta é, quando você faz o teu imposto de renda, você faz na modalidade simplificada ou completa? desculpa, né? a pergunta é, você faz o imposto de renda na modalidade completa? Sim. Opa, beleza, estamos no uhum. jogo ainda. Por quê? Se você faz na simplificada, PGBL já era. PGBL, você vai ficar só com a parte ruim dele, que é pagar o um imposto em cima do total. Então, sempre fiz na simplificada, simplificada é melhor para mim. Cara, PGBL não vai servir para você, tá? Fica no V, usa só o V. Tá. A segunda pergunta é, você tem renda tributável ou seja, tem uma renda ali que você tem que pagar imposto em cima dela? Sim. Opa, vamos analisar um PGBL. Por quê? O PGBL ele tem a capacidade de reduzir a quantidade de imposto que eu vou pagar em cima desse valor, dessa renda tributável. Então, por exemplo, no meu caso, eu acabei de comentar aqui que o PGBL ele não encaixa para mim. Por quê? Eu, como dentro aqui da estrutura da empresa, o meu salário que cai todo mês, ele entra como dividendo. Porque eu sou sócio. E o dividendo, ele já é tributado lá na PJ. Então, o dinheiro que cai para mim, ele já cai líquido. Então, eu não tenho renda tributável. Eu não consigo reduzir meu imposto. Meu imposto já é zero, porque ele foi pago lá na, na pessoa jurídica. Então, por que, que eu vou fazer um PGBL se eu não consigo usar o benefício de reduzir o meu imposto? Uhum. Eu respondi não para a segunda pergunta. Então, Rafael, você tem renda tributável? Não. Então o PGBL não serve para mim. Mas vamos pegar um caso, vou tentar colocar um caso assim, prático, para conseguir mostrar como é uma bazuca, né? Então vamos pegar um caso de uma pessoa que tem lá CLT, ou seja, CLT a renda é tributável, uhum. né? Que tem uma renda ali de 100 mil reais por ano. Beleza, 100 mil reais tributável. E essa pessoa faz o imposto de renda no formato completo. Então, respondeu sim para as duas perguntas, né? Completo, né? não é o simplificado, é o completo, e tem renda tributável. O PGBL, ele permite que essa pessoa consiga reduzir em até 12% uhum. a base de cálculo da renda tributável. O que, que isso quer dizer? Ela não ganha 100 mil por ano? Então, na hora de fazer o imposto de renda, e declarar né, a renda, essa declaração vai ser feita em cima de uma renda tributável de 100 mil reais. Ou seja, ela tem que pagar imposto em cima de 100 mil reais. Aí tem a tabelinha lá da Receita Federal, do Imposto de Renda, o imposto dessa pessoa provavelmente deve ficar na casa ali dos 27,5, se eu não me engano, né? Então, poxa, 27,5 em cima de 100 mil, né? 27.500 Ok. Só que se essa pessoa investir nesse ano, né? O PGBL é sempre olhando para o ano-calendário. Uhum. Então, em 2023, se em 2023 ela investiu até... 12 mil reais, ou seja, até 12% dessa renda tributável em um plano PGBL, na hora que ela for declarar lá os 100 mil reais, ela não tem que pagar imposto em cima de 100 mil. Ela paga imposto em cima de 88 mil. Ou seja, reduz da base tributária o percentual que foi investido em PGBL até um teto de 12%. Então, nunca vai fazer sentido eu colocar 15% da renda dessa pessoa no PGBL. Por quê? 12% vai aproveitar o gome bom, 3% vai ficar só com o Gomi ruim. Então, sempre respeitando esse limite de 12. E aí, Ângela, se você faz essa conta, poxa, se eu vou pagar 27,5 em cima de 100 mil, dá 27.500 reais. Agora não, eu vou pagar 27,5 em cima de 88 mil. Não sou muito bom em fazer em conta de cabeça, mas dá, vai dar dá mais ou menos alguma coisa aí de 23, 24 mil reais. É essa pessoa vai economizar na lata ali, no ano, 3 mil reais. 3 mil reais que deixaram de ser pagos em impostos de uma forma... Completamente legal, né? Não é, não é nenhum tipo de desvio de nada incorreto aqui que a gente está ensinando, isso é completamente legal. E esses 3 mil reais, Ângelo, estão onde? Num fundo de investimentos rendendo. E lá na frente eu vou ter que pagar o um imposto em cima deles, a hora que eu resgatar. Só que quanto que eu vou pagar de imposto? 27,5 ou 10? 10. Então, esses 3 mil e poucos reais que eu economizei hoje, eu coloco eles para render, então, no longo prazo, esses 3 mil vão virar, sabe-se lá quanto, uhum. mas muito mais do que 3 mil. E o imposto que eu vou pagar sobre eles não vai ser de 27, vai ser de 10. Então, a hora que você coloca esse esforço analisado,
0: Porque ele vem na tabela regressiva. É,
1: vamos pensar que essa pessoa ficou mais de 10 anos, pagou tabela regressiva, uhum. e aí ela vai pagar 10% em cima do todo. Vai, mas de um dinheiro que teria sido zero, porque ele teria ido para a Receita Federal, para o governo. Então, eu acumulo esse dinheiro, coloco ele para render e ainda consigo reduzir a quantidade de imposto a ser pago, a alíquota a ser paga. Quando você coloca esse esforço analisado ano após ano, durante muitos anos, isso é uma bola de neve gigantesca, que seria zero e passa a ser, dependendo do tamanho ali, do, do, do potencial, milhões.
0: Pô, bacana. E em termos de, de funcionalidade, Tavares, como que é um fundo de previdência? Né? A gente, o Rafa já trouxe aqui né, o porquê, até de, depois falar assim, Rafa, é, é a hora de fazer esse movimento, quem ainda não está fazendo, eu acredito que a maioria dos investidores que tem assessoria nossa aqui está por dentro desse tipo de possibilidade. né? Mas para quem ainda não está, enfim, depois a gente... É, porque está acabando o ano, né? daqui a pouco começa... Sim. Até o dia 26,
1: 27 do 12 ainda dá tempo, né? Não dá para fazer no dia 31, porque a Previdência, ela leva três dias úteis para liquidar. Tá. E a Receita, ela considera o um investimento liquidado. Então, uhum. se for fazer no dia 31, ele vai liquidar só lá no dia 3, 4, 5 de janeiro de do próximo 2024. Dia. Daí só vai valer para o ano-calendário de 2024. Vai valer para o ano-calendário seguinte. Então, tem que... O ideal não é deixar para a última hora, mas, assim, até as últimas semanas de dezembro ainda dá tempo.
0: Beleza. Tavares, o fundo de previdência, como que ele funciona? Né? Em relação a um fundo tradicional, é igual? Como que, que a gente Boa tem? Assim? É assim, Praticamente ele é
2: idêntico a um fundo tradicional, né? então ele tem as mesmas características de investimento, você tem um fundo de renda fixa, você tem um fundo de multimercado e você tem um fundo de ações. Né? Então você vai seguir uhum. as mesmas características. Só tem um ponto ali que a gente tem que levar em consideração. Qual que é o, vamos dizer assim, a estratégia que o gestor tem que seguir dentro daquele fundo? Que muita gente acaba não sabendo, né? Uhum. Por exemplo, que tem um, um limite que você tem ali dentro do fundo. O Rafa vai até confirmar, não sei se é 20% ou 25% que o, um gestor pode seguir dentro dessa estratégia. Como assim, Thiago? Vamos supor que um, o gestor ali num fundo de renda fixa, ele quer fazer uma estratégia em fundos por exemplo de crédito privado, né? Ele tem um limite para ele tá seguindo dentro ali da, daquela estratégia. E, e ele quer seguir também uma estratégia de investimento em FDIC. né? Sim. Ele vai ter um limite dentro dos fundos de previdência. Esse fundo ali ele é regulado pela própria Susep, né? Então é uma maneira ali até de deixar os fundos mais seguros em momentos de volatilidade. Mais sólido, né? Exatamente. Foi quando a gente teve ali no começo do ano aquele movimento ali de americanas e, e light, né? então ali a, os fundos de previdência acabou tendo uma volatilidade negativa ali um pouco menor que os fundos tradicionais por conta desse limite. Quando a gente vai seguir uma estratégia ali, por exemplo, do fundo multimercado, é a mesma coisa. Tá? Uhum. Então aí tem esses limites ali de, de aplicação. Aí tem um ponto muito importante que são os fundos de ações. Os fundos de ações é, é um, uma estratégia recente, entendeu, dentro da nossa... É, características de investimento dentro da previdência privada, aonde que ele, esse limite, ele vem, ele vem dentro da nomenclatura dele. Então, quando você pegar um fundo de ações, por exemplo, fundo de ações de uma gestora tal que está lá, por exemplo, 70, significa que ele tem o um limite máximo ali de investimento em 70% em ações. Uhum. Quando você pega um fundo, por exemplo, fundo da casa tal ali que tá com um final ali 100 ele tem o limite ali ele pode aplicar 100% e que
0: é isso. possível existe fundo assim 100? existe existe tem
2: fundo a legislação assim. permite permite exatamente então se quando a gente tem aqueles investidores tem perfil mais agressivo um viés ali que a gente acaba falando de longo prazo e ele gosta ele entende o risco que ele tá correndo ali dentro desses fundos porque ele vai ter volatilidade né entendeu muitos investidores eles preferem fazer investimentos 100% em ações. Uhum. Né? Aí vamos supor que ele quer fazer investimento em ações, em fundos de ações, mas ele tem um, um perfil mais, vamos dizer assim, um pouco mais moderado para o agressivo. E aí ele tem a opção de escolher esse fundo ali que tem uma posição grande em ações, mas não é 100%. Então o fundo ali ele pode seguir uma outra característica de investimento dentro dos fundos que estão ali na legislação da SUSEP.
0: a modalidade de prévio, né? Exato. É o então a mais então no que se refere à legislação pode pode se dizer, né? Sim, ele tem que seguir
2: essa legislação da SUSEP, né? Então é até uma maneira de trazer uma segurança maior por capital do cliente, né? Então a própria diligência ali do, do próprio gestor, uhum. então é uma maneira de, de ser um investimento seguro, né? Então tá.
0: você o, o... Tavares, pessoal, ele é Head de Renda Fixa aqui na SAC, então está o dia inteiro ali olhando tela, né, vendo fundos, cotações, enfim, é, é possível ver rentabilidade nesses fundos, Tavares? Sim, a gente
2: consegue ver rentabilidade histórico ali, por exemplo, ah, qual foi a rentabilidade nos últimos 12 meses, nos últimos 36 meses, entendeu? No último dia. No
0: último dia, exato. Então, mas eu digo assim: a gente vê que a gente vê na tela, ah, sim mas é a dia. gente vê esses fundos rendendo. Todo dia. Porque... Todo dia.
1: Sim. É que o Ângelo ele tem esse viés mais do trade, né? Do ele, 3, ele, ele deve estar tá sempre assim, para gráfico, ver né? no intraday. É, né? não, no no intraday, né? não no intraday não. Mas você consegue não. ver a conta nem, de Mas nem tanto por
0: isso. É. E assim, não tô, não tô nem. Eu acho que eu não estou conseguindo me explicar. Por exemplo, rende um fundo de previdência privada ou é a mesma coisa que deixar num numa poupança, assim. Não, ele... Eu pergunto pelo seguinte, a maioria da pessoa vai falar em previdência, ela vai pensar, pô, é um dinheiro que tem que estar seguro, não pode acontecer nada, mas ele é um dinheiro que lhe rende. Ele, reende, ele, ele rende. Ele rende, ele rende. Ele
2: rende bem ainda,
0: se é. tiver investido com a gente.
2: E aí por isso que a gente sempre tem que o próprio investidor, ele tem que ter uma assessoria, porque às vezes ele vai pegar ali um fundo que ele acaba não conhecendo, ele vê lá um um fundo ali que está investindo em ações e não é do perfil dele, né? Uhum. E ele faz o investimento e ele começa a ver ali que o fundo está tendo uma rentabilidade negativa. Por quê? Porque as ações estão tendo uma correção negativa na Bolsa. Tá. Isso vai impactar na rentabilidade do fundo. E ele olha ali, pô, mas... Fundo de Previdência não é um fundo seguro? Tá? Então ele tem que saber qual é a estratégia que ele está querendo ali para sua carteira de investimento.
1: É, aí eu vou até aproveitar para contestar uma frase que você falou, assim, muitas pessoas pensam dessa forma, tá. mas é um pensamento que a gente tentar abrir um pouco mais a mente. Você falou assim, poxa, mas previdência é um dinheiro que tem que estar tá seguro, que tem que estar tá ali super protegido. Todo, todo dinheiro que a gente investe, a gente tem que estar tá pensando dessa forma, mas a gente sempre tem que pensar também nos horizontes, né? Tá. Então, eu já falei aqui que o horizonte de previdência ideal é um horizonte de, no mínimo, 10 anos, uhum. para a gente conseguir aproveitar ali a questão do, da tributação, de reduzir o imposto. Tá. Né? E, normalmente, em praticamente vai, quase todos os casos, a previdência é utilizada como uma ferramenta de complemento de aposentadoria. Então, aposentadoria, poxa, a palavra fala por si mesma, né? estou falando de lá na frente. Uhum. Né? E quando eu falo em investir para um prazo longo... Isso me permite tomar mais riscos, riscos de mercado, né? Ou seja, investir em Bolsa passa a ser mais tranquilo. Por quê? Poxa, a Bolsa teve um ano ruim. Vamos pensar, 2023 a Bolsa está indo mal. Fechei o ano lá, menos 10. Pô, é uma pena, seria muito melhor que eu tivesse fechado é. um ano positivo.
0: Estávamos quase a mais 10, né? Até uns <risos> meses atrás. Aí. Mas
1: vamos, pô... Eu só quero resgatar esse dinheiro daqui a 30 anos. Então, tudo bem. Que pena que esse ano foi ruim. Mas muito provavelmente, olhando para todos os dados estatísticos e históricos de Bolsa, quando eu olho para janelas de longo prazo, ela tem um potencial muito mais interessante que o da renda fixa. Uhum. Então, se eu estou pensando em rentabilizar bem o meu capital e eu não estou tão preocupado assim com, poxa, eu tive um mês ruim ou até um ano ruim, a previdência privada abre espaço... Para que eu possa me arriscar mais. Me arriscar no sentido, assim, de investir num bom fundo de renda variável. Uhum. Né? Então, normalmente, por exemplo, eu converso com vários clientes que, poxa, eu tive um filho, eu quero fazer um investimento para pagar a faculdade dele. Qual que é o melhor investimento? Cara, debate pronto? Previdência? Por quê? Uhum. Com quantos anos seu filho vai fazer faculdade? 17, 18? É mais que 10. É mais que 10. Opa, previdência, várias vantagens, a bazuca. E. Numa janela de 18 anos, quem tem mais potencial de pôr dinheiro no meu bolso? Renda fixa ou renda variável? Renda variável. Então, é muito comum... Um investimento como esse, eu indicar uma locação maior do que eu indicaria se fosse a carteira de investimentos daquela pessoa Sim. em renda variável. Então, ah, normalmente, vamos pensar tem um perfil, óbvio, uma tá. pessoa que Nesse tem. Um perfil caso, isso
0: seria uma, um plano de previdência com foco em, em renda variável, um fundo de renda variável. Um fundo de ações. Dentro da Previdência. É, um fundo é. de ações. Não seria um fundo de ações fora da Previdência. Não. É um fundo de...
1: Dentro da Previdência. Dentro da
0: Previdência, exatamente.
1: Se, você, se a gente for olhar para os gestores você vai pegar, vamos pegar, ah, não vou mencionar nenhum nome, mas vamos pegar uma boa casa de renda variável que a gente goste, que a gente já conhece o gestor, conhece uhum. a equipe, que a gente se sente confortável, que os resultados são bons. Os gestores de fundos de ações, normalmente, eles têm o um mesmo fundo dentro da Previdência. Por que, que ele tem que ter dois fundos? Porque a legislação, as regras são um pouco diferentes. Uhum. As regras para previdência são um pouquinho mais restritivas, como o Tavares estava falando, tem o fundo 70, o fundo 100, o fundo 49 para renda variável. Então, o gestor tem que criar um outro CNPJ que se adeque a essas regras. Só que quais ações que ele compra no fundo A e no fundo B? As mesmas. A rentabilidade vai ser muito parecida, ela vai ter algumas pequeni, pequeninas diferenças por causa dessas diferenças de regras. Uhum. Mas a rentabilidade, de uma forma geral, ela vai ser parecida. Porque tem as mesmas ações ali. Né? Então é, é como se fosse, entre aspas, o mesmo fundo.
0: Né? Até porque eu acredito que o fundo, um fundo tradicional de renda variável, ele tem também uma parte alocada em renda fixa. Né? Se Depende, se... né? da de estratégia estar. do gestor. É,
1: o fundo de renda variável a legislação de um fundo de investimentos de renda variável, ou seja, não de previdência. Uhum. É que ele, para ele ser categorizado como um fundo de investimentos em ações, ele tem que ter no mínimo. 67%, dele da, da, 67 da carteira dele em ações. Os fundos de previdência, a regra é o oposto. O mais comum são os fundos de ações 70. Então vai estar escrito lá no fundo, né, o nome do fundo e o número 70. Sim. O que, que esse número 70 quer dizer? Que ele pode investir no máximo 70% em ações. Os outros 30% obrigatoriamente vai ter que ser renda fixa. A história dos fundos de ações na previdência privada, de uma forma bem resumida, é, é a seguinte. No início... Lá atrás, décadas atrás, a regra era de que os fundos podiam investir no máximo 49% em ações. Ele tinha esse teto. E os outros 51%, renda fixa. Uhum. Não vou entrar no porquê disso, porque daí eu vou ser a falar mal dos órgãos reguladores, porque eu não concordo com essa regra, né? Mas a regra era essa. Mas aí, depois de muita briga, há alguns anos atrás, os órgãos reguladores subiram a barra e permitiram que os gestores alocassem até 70, aí nasceram os fundos 70. Uhum. E há pouquíssimo tempo atrás, nasceram os fundos 100. Então, Ângela, é possível você encontrar, por exemplo, um fundo de ações lá, de uma gestora, por exemplo, eu vou citar uma gestora aqui que eu sei ah, que sim, é, tem é. o fundo de ações, o fundo 49, o fundo 70 e o fundo 100, a Leblon, uma gestora lá do Rio de Janeiro que a gente gosta muito. Tem lá o Leblon Ações, um fundo de investimento que existe há décadas. Tá. E aí ele abriu o fundo de ações e abriu um de previdência, só que é o Leblon 49. Eles vão render igual? Não, porque um está 100% investindo em bolsa e, um, e o outro está 49% em bolsa e tem 1% em renda variável. Mas esses 49% é idêntico ao fundo de ações. Aí
0: Proporcionalmente veio... igual, né? É, se eu pegar só os... Mas, três... mas... É, o 49% é a mesma.
1: Esse 49% que entra, ele compra o fundo de ações. Então, o que, que ele tem na carteira? 51% ali de Tesouro, tesouro Selic, 49% do fundo de investimento dele que ele vai lá e compra. É, é a mesma gestão, é tudo igual. Tá. Aí nasceu o 70%. O que, que o fundo 70% faz? Compra 30% de renda fixa, 70% do Leblon ações. Aí nasceu o fundo 100%. O que, que ele faz? Compra 100% do fundo de ações.
0: Entendeu? Então, no fundo é a mesma coisa. Que... que... Loucura não, né? Que flexibilidade, que sofisticação, né? Inflexibilidade, eu diria, né? Eu fico louco da vida com essa
1: regra, porque O que, que o órgão regulador está dizendo para o investidor? Não, não, investidor, você não sabe gerir seu próprio portfólio. Então, eu vou te obrigar a pôr 51% em renda fixa. Poxa, o dinheiro é meu, deixa eu investir do jeito que eu quiser, órgão regulador. Uhum. Aí o órgão regulador subiu para 70% e só há 2, 3 anos atrás que ele me permitiu investir o meu dinheiro do jeito que eu quero entendeu? Então ele trava o investidor com essa regra. O dinheiro do investidor, deixa ele fazer o que ele bem entender com o dinheiro dele, se, se me, vai me proibir de gerir meu próprio dinheiro? Então era assim que a regra era conduzida até pouco tempo atrás. E ainda tem uma trava, tá? Os fundos sem hoje, eles são permitidos só para investidores qualificados, que são investidores que têm que declaram um patrimônio investido de no mínimo um milhão de reais. Uhum. Então um investidor que tem menos de um milhão de reais, ainda está exposto a essa trava, que eu discordo completamente dela.
0: E considerando que Seria um milhão de reais para a PREV? Não. Pra... não, não. Tá, ele Total. pode entrar Geral. com menos. Total, tá, tá. é. Então, beleza. A
1: regra do investidor qualificado, ela engloba todo, todo o dinheiro investido da pessoa.
0: o Quem que determina o benefício o... no caso dos planos de PREV? Quem que falou, ó, vocês, vai existir esse benefício de isenção ah. de imposto?
1: Não, isso, isso vem lado dos órgãos controladores aqui no nosso país, né? A gente tem o Conselho Monetário Nacional que vai estar tá ali abaixo dele o Banco Central e a CVM. E em cima da Previdência, a gente tem a SUSEP, que é quem cuida das Previdências Abertas, né? Que é a Superintendência de Seguros e Previdência. Mas quem define mesmo é quem está em cima da SUSEP, que é o CNSP, que é o Conselho Nacional de Seguros e Previdência. Aí é uma turma lá em Brasília que tem uma caneta bem pesada. Eles que determinam a regra.
0: Tá. Que coisa. Tavares, é... Eu até fico assim, porque eu andei estudando um pouco sobre o Sistema Financeiro Nacional e vi tudo essa, essa, esse organograma de instituições e como esse negócio é complexo. Essa Com...
1: pergunta não estava na pauta, ainda é. é. tá bem que eu dou não. aula disso na faculdade, tá então bem? eu não ia saber esse tá monte de, de letrinha aqui.
0: É isso aí, às vezes eu falo aqui, eu trago umas perguntas que não estão é, tá na pauta. Só validar aqui uma informação Eu vou apertar os caras aqui só
2: para ver. É, e, e quem regula, por exemplo, a, a fechada é a Previc, né, então... Como o Rafa comentou tem ali do... É, exatamente. Tem, a gente tem o órgão regulador da Previdência Aberta e da Previdência Fechada e é a Previdência. É, o, o que é Aberta e Fechada? né?
1: Uma Previdência Aberta. É uma previdência que qualquer pessoa pode acessar. Então, por exemplo, aqui, através do BTG Pactual, o cliente tem conta no BTG, ele pode escolher qualquer fundo que está ali uhum. e investir. Né? Uma previdência Fechada, para ficar mais simples de entender, normalmente é aquela previdência que a empresa te paga. Então, por exemplo, eu, durante um período da minha vida, eu trabalhei numa empresa chamada Votorantim. Uhum. E lá os funcionários da Votorantim tinham acesso a um plano de previdência exclusivo só para funcionários da, da Votorantim. Então, por exemplo, o Tavares. O Tavares não trabalhava no Votorantim. Ele podia acessar esse mesmo fundo que eu? Não podia. Uhum. Então isso é um plano de previdência fechado, também conhecido como fundo de pensão. Os fundos de pensão, os planos de previdência fechados, eles são regulados e controlados pela Previc. É outro órgão regulador, é outra turma. Tá. Né? Mas tanto Previc quanto SUSEP ficam abaixo do CNSP.
0: Legal, e só para a gente concluir em relação, Tavares, a como funciona o fundo, é, para a pessoa acessar e aportar nesse fundo, é a partir de quanto, é como que faz, só para a gente concluir isso, ah, do beleza. funcionamento, beleza. quando pode resgatar, tem custo?
2: Não, custo de resgate não, é assim, é... vamos lá, para fazer os aportes vai depender muito do, do próprio fundo, né? Então a gente tem fundo ali com aplicação mínima a partir de mil reais, aplicação ali na hora de você contratar inicial, o fundo né? inicial, né? Vamos dizer por assim. Tem fundos que são a partir de 5 mil, 10 mil. Então vai muito ali da própria gestora, da própria seguradora ali, junto com o gestor que vai determinar qual que é o valor. E aí do aporte mínimo também, entendeu? Então, aqui, por exemplo, dentro do BTG. A gente ali, quando vai fazer a alocação para os nossos clientes, a gente acaba sempre usando os fundos da seguradora do próprio BTG. Tá. Que é a nossa alocação mínima ali, é por, quando você contrata o fundo, é a partir de 200 reais Ah, eu quero fazer aportes mensais. Né, aportes esporádicos, vamos dizer assim. É, uhum. Ah, eu quero fazer um aporte hoje no valor de 200 reais Você pode fazer a partir de 200 reais No próximo mês, se ele quiser fazer ali a partir de R$500, ele pode fazer de R$500. Se ele tá. quiser fazer de mil reais ele pode fazer, Entendeu? Mas o inicial a partir de 200? Não, o inicial na hora de você contratar o fundo vai depender muito da gestura
0: tá. ali. Então, tem, gesto, tem fundos.
2: Tem vários fundos ali, é, mil reais. É.
0: Ele falou mil, eu falei, a última vez que eu pesquisei, o mínimo que eu vi lá para começar era mil, né? Pra é mil é. reais, vai depender muito de
2: do... é, Geralmente é mil. Aí tem fundo de tá. mil, tem fundo de cinco mil. E para fazer os aportes mensais é a partir de 200.
0: Legal, não, essa, esse valor mínimo ele não aí. Não tem custo para fazer
2: resgate, é a única coisa que ele vai ter que pagar ali, lógico, é o imposto de renda. Né? É legal isso que o Tavares falou de não
1: tem custo para fazer resgate, porque aí, de novo, trazendo uma historinha sobre o passado da Previdência Privada, agora uma historinha boa. Né? Até uns seis, sete anos atrás, tinha uma taxa chamada taxa de saída. Então, é, já ouvi falar. tinha a taxa de carregamento e a taxa de saída. Eu até dou risada de tão absurdo que é isso, né? Tipo, as coisas que, que o investidor brasileiro era exposto, né? Então, você é o banco e eu quero investir. Você tem lá um fundo de previdência e fala: Ângelo, oh, toma aqui, eu tenho, sei lá, 10 mil reais para investir. Quero, quero investir no, no fundo de previdência que você está me ofertando. Beleza, Rafael. Então agora você acabou de investir 9.800 reais. Ué, mas eu tinha 10 mil. Não, é 2% de taxa de carregamento você já saía perdendo 2% de cento é lata. um absurdo, né? né? Poxa, eu tô doido para captar teu recurso, para você virar meu cliente, né? Eu te cobro para você virar meu cliente.
0: De Devia vez. ser mais difícil antes, né? E
1: aí na hora de resgatar... Os assessores. Além do cliente pagar o imposto, ele tinha que pagar a taxa de saída. Então, poxa, você vai resgatar lá o, o 10 mil que virou 9,800, virou 11. Aí você vai resgatar... Não, peraí, não é 11, não. É 11 menos 2%, porque você tem que pagar a taxa de saída. Como o mercado, ele ficou, o mercado de investimentos, ele cresceu muito, se popularizou muito graças às plataformas digitais, como a do BTG, então a concorrência aumentou, tinha muito pouca concorrência, Sim. os bancões dominavam, ainda dominam o mercado de previdência, né? mas agora menos, e aí essas taxas que não fazem o mínimo sentido, elas foram morrendo, foram acabando, né? hoje é bem raro de você encontrar fundos que cobrem esse tipo de taxa, e se por acaso você que está ouvindo a gente está num fundo como esse, poxa, já estuda de mudar, e é fácil de mudar, Sim. né, que são as portabilidades, a gente pode explicar sobre elas, e você não ter que pagar esse tipo de taxa, que é completamente abusivo.
0: A gente já postou, inclusive o Rafa já escreveu bastante, não sei se bastante, mas já escreveu sobre prévio, eu sei que já escreveu. É, já escreveu bastante, mas sobre prévio, eu sei que um artigo, pelo menos, você já escreveu sobre previdência privada lá no nosso blog, sacre.digital. Então tem muito conteúdo sobre prévio. Esses pormenores, tabela, tem tudo lá. né? Inclusive, esses benefícios aí, se eu não me engano, tem um artigo lá que fala sobre 10 benefícios de Previdência Privada. Tem, tem bastante é, conteúdo sobre Previ lá no nosso blog, tá, pessoal? sacre.digital, que você pode ser salvo, deixar link também aqui no, na descrição do episódio.
2: Isso Hoje, até aqui. Eu vou só para poder acho, finalizar esse assunto de custo. Tem uma questão que eu acho que é muito importante, que o Rafa, a gente acabou de, de... Na verdade, a gente acabou esquecendo de comentar, que é a questão do come-cotas. É. Previdência privada Que, tem é, isso. Outro
0: benefício. Não, que é, Previdência é outro Previdência benefício Previdência é
2: maravilhosa Que é a questão do Come Quatros, por quê? O fundo tradicional, entendeu? Então é uma maneira, até que o governo ali acabou Implementando, eu acho que foi em 2013 Ou 2014, agora o ano não Me falha a memória Porque quando você vai fazer um investimento Entendeu? Dentro de fundo, você só vai pagar imposto A partir do momento que você faz o quê? O resgate, correto? Sim. Então se você ficar 20 anos, 30 anos no fundo o governo só vai ver seu dinheiro lá na frente. Então, enquanto você uhum. não fizer o resgate, ele não vai ver. É, meu amigo. Mas se tem uma coisa que o nosso governo é bom é em
1: cobrar imposto. <risos> e aí ele não quer esperar 20 anos para cobrar o
2: imposto. É, exatamente. E aí o que, que ele fez? Ele criou o ComeCotas. Que é uma maneira de fazer uma antecipação. Então, que é em maio e novembro. E o fundo de previdência, ele é um fundo, mas por conta de ser previdência, ele não tem essa questão do cotas. Então. E o Come cotas Que é alto benefício. Quando a gente fala do come-cotas
1: assim, dessa forma mais rápida, Aí você pensa, pô, beleza, vou economizar um dinheirinho aqui, legal. Uma economia pequena, né? Um dinheirinho. Só que, cara, vamos lá, de novo, estamos falando de um investimento de longo prazo. Uhum. Quando você pega essas duas mordidas que o Comecotas te dá no último dia útil de maio e no Boa. último dia de novembro, e você joga isso para 10 anos... Foram duas, foram 20. E aí você coloca o efeito dos juros compostos nisso aí, cara, você vai tá estar que. Lembra que eu falei que os fundos iam ser o mesmo? Ah, o Leblon Ações é um fundo idêntico ao Leblon Ações Previdência. Uhum. Tudo bem que no fundo de ações não tem como em cotas, mas Vamos é. imaginar que é, o, que é um de renda fixa e outro de renda fixa. Um multimercado uhum. e outro de multimer, e outro multimercado. É o mesmo fundo, é idêntico. Eles tiveram a mesma rentabilidade. Só que no fundo de previdência você vai ter 20%, 30% mais dinheiro investido porque você não teve comicotas. cotas Então, o comicotas cotas a longo prazo é uma porrada, o fato de você não ter comicotas, cotas uma porrada ao teu favor, né? Uhum. Então, poxa, vou fazer um investimento de longo prazo, mais de 10 anos, por exemplo, e eu tenho lá, não, vou investir nesse fundo aqui, fundo de investimento X de renda fixa. Cara, peraí, faz, investe no fundo de investimento X de renda fixa, versão previdência, uhum. porque daí você aproveita desse benefício do, de não ter o come -cotas.
0: Legal, de não, de não ter parte do, da e sua rentabilidade. aí,
1: você economizou 20%, 30% de não pagar o comicotes e ainda reduziu o teu imposto, que no fundo de renda fixa ia ser 15%, e no fundo de renda fixa previdência vai ser 10%. Mais 5% de dinheiro do teu bolso.
2: E 12% do, se ele estiver na renda tributável e do PGBL também. É, não,
1: e aí se adicionar, pelo amor de Deus, se adicionar o PGBL, aí você vê, é uma bazuca. Aí fica em É muita coisa boa.
0: Beleza, pessoal, já vi que estão fechados aqui com o produto Previdência, né? Com certeza. Deixa eu só continuar aqui o, os recados. Até tem uma pergunta para o Rafa aqui, uma dúvida que surgiu, mais uma. Mas então, pessoal, se até aqui você também, igual eu, ficou com algumas dúvidas, pode deixar nos comentários, se estiver aqui no YouTube. Ou se preferir mandar para a gente pelas redes sociais, arroba nas principais redes sociais, que, que eu sei que você acessa, Instagram, enfim, LinkedIn, TikTok, né? Por que não? E se quiser abrir conta no BTG para fazer a sua carteira de previdência privada com a assessoria da SACRE, né, capitaneada aqui pelos heads dos produtos, tem link aqui na descrição do episódio também. É, o Rafa, o... o que eu tinha ficado na dúvida é a questão do benefício que você citou lá no início. É... Tá vendo agora? Eu, até... eu esqueci até a minha dúvida. É, sobre a tribut... Sobre o benefício... É, Do, imposto. Do imposto. é. Ela vai pegar dos 10... Ah, tá, lembrei. Agora vou fazer a pergunta certa, pessoal. É, a menor alíquota possível num produto de investimentos, 10%, desde que você fique aportado por mais de 10 anos. Isso vai ser no montante independente... Fique... Completei 10 anos hoje, né? Outubro. O... o aporte que eu fiz em setembro também vai ser beneficiado? Ou só o primeiro a
1: regra funciona da seguinte forma, Ângelo. Ela é chamada de primeiro que entra, primeiro que sai. Como assim? Cada aporte que você faz, ele tem uma data. Né? Então, você fez um aporte Sim. hoje. Ó, hoje é dia 11 de outubro de 2023. Então, hoje eu coloquei lá mil reais no meu fundo de previdência. Esses mil reais, daqui a 10 anos, ou seja, no dia 11 de outubro de 2.033, Sim. ele vai ser tributado em 10%. E aí eu vou fazendo aportes ao longo da minha vida, né Sim. normalmente. Né? Não é muito comum a pessoa colocar ali uma bolada e esperar. Normalmente ela vai construindo o plano de previdência ao longo da vida. Então, daqui a 10 anos, vamos falar que eu quero resgatar mil reais. Mas, poxa, eu fiz vários aportes. Qual o aporte que vai ser ali o do resgate? Uhum. O que tiver na menor alíquota, o primeiro que entrou. Então, o sisteminha do banco já vai fazer todo, todo esse cálculo uhum. para o cliente tá então é sempre o primeiro que entra ou é o primeiro que sai porque o primeiro que entrou é o que vai estar tá na melhor condição de imposto né então o, o, a lógica da previdência sempre vai beneficiar o cliente
0: tá se fosse fazer o resgate então de tudo vai ter uma média ali na linguagem. isso sim, vai ter uma sim. Média. Tá, Então beleza dúvidas esclarecidas. Eu tenho umas dúvidas também que só, só saem da minha é cabeça.
1: Ótima. Essa dúvida é ótima, porque é, vamos pensar que eu fiz aportes ali ao longo de 10 anos, eu fiquei 10 anos aportando, e aí eu vou resgatar, e ao invés de pagar 10% de imposto, eu vi que o imposto total foi, sei lá, de... 18%. 18%. Ué, mas peraí, não era 10? Você ouviu lá o podcast, Rafael Tavares, tá vários Anjo falou que era é. 10? Não, então realmente, cada aporte que você fez tem uma data, tem um aniversário, entre aspas, uhum. aqui, né? Então, uma parte vai estar tá com 10, uma... e isso, essa informação também é muito fácil de ser acessada. Né? Quando a gente emite um extrato do plano de previdência do cliente, nesse extrato já vem uma tabela mostrando, ó, você tem X reais a 10, você tem X reais a 15, X reais a 20 porque a tabela regressiva do imposto de renda, ela, como o próprio nome diz, ela é regressiva, ela vai diminuindo conforme o tempo. Ela se inicia numa alíquota de 35%, a faca de dois gumes. Então, no início, é ruim. 35% é um imposto muito Claríssimo. alto.
0: Caríssimo E tem IOF também no primeiro mês, igual os fundos?
1: É, cara, o IOF, você vê, aqui a gente está falando de 10 anos, né? então você vai fazer um investimento em previdência passando é. em 30 dias, caos, é completamente assim fora... Do, do intuito do produto. Pega
0: uns desavisados, assim, igual eu, pode ser. Não, poxa. Tá. Esse dinheiro
1: mal é mal rendeu, é. entendeu? Então, o IOF ali não vai ser o problema. O problema realmente vai ser a, a... o fato de você estar tá pagando 35 ali.
2: Sobre o seu lucro, né? Sobre o tá o deixando, lucro. Mas, poxa, deixa mesmo. Deixa mesmo. É, tá, tá, tá deixando muito um é, um dinheiro na mesa, vamos ver
0: Tá, daqui a pouco eu vou pedir então para o Tavares repetir para a gente, né, certinho em relação à tributação para a gente facilitar o corte aqui. Mas antes eu quero ver com você, Rafa, é em termos de produto, né? Já que você é o head total aí dos investimentos aqui na, no escritório, é produto, portfólio, né? Então, qual que é a importância da previdência, né? Até eu acho interessante essa pergunta pelo seguinte. O um exemplo, tá, temos aí um grande investidor, pessoal já com um perfil bem, bem... Né, passivo, bem... A, Bem sofisticado sofisticado né aceita risco e não eu sou um cara que se eu fosse um investidor de muito dinheiro dificilmente eu olharia para previdência né? pelo meu perfil e eu acredito que tem muitas pessoas com perfil parecido é... então assim ó, isso é um atrativo para ele pôr na investir esses últimos dois meses que faltam em previdência então eu queria que você falasse assim em termos de produto né qual que é a importância da previdência
1: Cara, assim, em termos de dentro produto... Dentro da
0: carteira ali, né?
1: Em termos de produto, na Previdência, a gente consegue montar uma carteira tão diversificada quanto a carteira de investimentos. Ela vai ter um ponto restritivo que a gente só consegue investir através de fundos. Eu não consigo comprar uma ação ou um fundo imobiliário, por exemplo, uhum. e por dentro da minha carteira de Previdência. Então, eu tenho que terceirizar isso para um gestor. Tá. Através de um ou mais fundos, eu não preciso ter só um fundo de previdência, eu posso ter vários. Né? E como o Tavares já falou, na nossa plataforma hoje a gente tem centenas de fundos de todas as estratégias. Eu tenho fundo de renda fixa que só compra Tesouro Selic, eu tenho fundo que compra, que é um multimercado, fundo de ação, fundo de bolsa americana. Então a gente consegue montar um estrat... fundo de inflação. Poxa, tem fundo de tudo, FIDIC, tem FIDIC de previdência. Só fundo de
2: renda fixa tem umas quatro, cinco estratégias.
1: É, poxa, então você consegue montar uma estratégia conservadora? Consegue. Eu consigo montar uma estratégia moderada? Consigo. Consigo montar uma estratégia agressiva com Bolsa Brasileira e Bolsa Americana? Consigo. Né? Então dá para montar uma carteira altamente diversificada. Né? E a gente, tendo ainda o nosso trabalho de análise de, poxa, tem lá um monte de fundo, tá, mas quais são os os cinco melhores, a gente já vai te mostrar porque nós estudamos todos eles. Uhum. Né? Entrou um fundo novo, ou às vezes entra um fundo num período de captação de uma semana, como aconteceu esse ano. Poxa, a gente recebe essa informação e já conversa com o cliente antecipadamente. Então, tendo a gente do lado, poxa, aí sim o cliente vai conseguir
2: pegar bem. E se o fundo for bom, a gente leva para o cliente, né, Rafa? É. Independente é, poxa, se é um fundo, por exemplo, da própria do próprio BTG ou da, ou da concorrência, a gente não olha isso. A gente vai olhar se o fundo realmente é bom se faz sentido na carteira do cliente, a gente vai. Esse levar cliente. fundo que ficou aberto uma semana era de quem? Era do Itaú. Era do Itaú. E a gente, e a gente levou, levou para os clientes, porque um isso de renda fixa. Eu fui para
0: São Paulo, né, Rafa, no. Um evento lá no Itaú. um evento
2: do Itaú para conhecer a estratégia do Itaú. Ah,
0: foi com a camisa do, do Sacre BTV, <risos> não. Né?
2: Não,
0: foi com o meu traje. Foi de... o Penetra, Tavares? Não, foi nada. Cuidado.
1: O fundo estava fundo na plataforma do BTG. O BTG ele tem essa postura, né? De trazer. O produto é bom, ele traz para os clientes, né? E, e a gente tem produtos do Itaú na plataforma, produtos que a gente gosta, inclusive, que a gente analisou e gosta. Igual a gente tem produto do BTG que a gente gosta. Igual a gente tem produto do BTG que a gente não gosta. Então, o nosso trabalho como assessores e como heads de produto é avaliar, né? A gente uhum. tem ali o nosso, nosso conhecimento técnico, nossa especialidade e levar isso para o cliente, levar para o cliente o que é bom para ele, seja do Itaú, do BTG ou de outra asset.
0: Tá. Chegou o cliente aqui... Extremamente sofisticado. Eu quero breve, mas eu quero a mais agressiva que você tiver. Tem. Hum, Tem. É ponto onde eu tô
2: <risos> Eu acho que um ponto importante de colocar aqui, Ângelo, foi essa questão que você fez até um comentário. Se eu tivesse muito dinheiro, eu acho que eu não é, olharia a Previdência. Eu acho que eu vou discordar disso daí, porque é, recentemente a gente teve até uma questão ali do governo ali e tal, querendo tributar os fundos exclusivos. Uhum. Eu acho que quem tem um grande patrimônio, assim, estou tô falando de milhões e milhões... Dezenas sim. de milhões. Exatamente. Eles vão começar a olhar os fundos de previdência com outros olhos. Por quê? Meu, é o que paga a menor alíquota. Você tem a possibilidade de pagar 10%. Entendeu? E, Sim. Então, e quando, por exemplo, ele tem ali no fundo exclusivo que até então... Fora os benefícios de sucessão, é né? Para quem tem um patrimônio muito elevado,
1: a sucessão é algo que tem que ser avaliado na vírgula. E Eu... a Previdência... Cara, esse podcast vai ter que ter três horas, bicho. Exato. Não tem jeito, Previdência é... tem benefício demais. Tem muito benefício. O...
0: A gente fez já um, um, um episódio sobre prévio, mas acho que não chegou nesse, nesse, nível. nesse nível, assim, de falar, nossa, como é, o produto é bom, né? E fez alguns comparativos e, e...
1: Aí é que tá... Ele é muito bom, mas ele é faca de dois gumes. Você Entendi. tem que saber usar ele, né? Você tem que ter uma palavra que eu ainda não falei, e eu acho muito importante a gente falar, que é a palavra planejamento. Então, a previdência não é um investimento que você começa fazendo de qualquer jeito e no meio se arruma. Então, ela tem que ser pensada uhum. para você já começar certo, escolher a alíquota certa, a modalidade certa, né? Poxa, tem um plano de sucessão, então peraí, vamos fazer por esse caminho, né? Sim. A única coisa que a gente consegue mudar e consegue mudar com muita facilidade, inclusive até com muito mais facilidade do que em outros, outros produtos, é trocar de fundo. Então, que é, que é a ferramenta da portabilidade. Num fundo de previdência, então eu estou no fundo de previdência A. Quero mudar para o fundo B. Você muda rápido, fácil, sem ter que pagar imposto, sem ter que resgatar. Se eu tivesse num fundo de investimentos A, e eu quero mudar para o fundo de investimentos B, eu tenho que pedir o resgate, pagar o imposto fazer um novo e entrar num novo aporte. E aí eu vou pagando imposto é um freio de mão puxado na minha rentabilidade, como se fosse na questão do comicotas, entendeu? Tá. Na previdência você muda e muda e muda e muda e do jeito que você quiser, sem ter que ficar pagando imposto
0: antecipadamente. Inclusive muda de assessoria, né? Se for o caso. Com certeza. Consegue vir para Sacre aqui. Pra... É, essa portabilidade ele é bem simples de fazer. Então,
2: assim, a gente, por exemplo, o dinheiro do cliente, ele leva o dinheiro para onde ele quiser. Tá. Se ele não está sendo bem atendido no banco ou numa outra corretora e, e quer mudar esse, esse seu atendimento, ele tem previdência, ele, não, ele nem precisa resgatar. A gente simplesmente faz uma portabilidade, leva um prazo ali de duas, três semanas, o dinheiro dele vai estar tá em outro investimento aqui rendendo normalmente, vai precisar pagar imposto, não tem é, custo, não tem nada disso. Então, é um benefício muito importante... Essa questão também de fazer a portabilidade e você poder levar o seu dinheiro para onde você quer da Previdência. Que muita gente não sabe, né?
0: Sim. Mas vai ficar sabendo agora com o nosso podcast, Veiculando. Rafa, você falou modalidade, tabela, portabilidade, resgate, enfim, né? Tanta coisa para analisar, tantos detalhes né? para observar. Como montar uma carteira de prévio, privada, né? Sem errar e com boa rentabilidade. Tem uma receita de bolo para ir? Tem,
1: tem. Eu acho que o ponto principal, o mais importante de todos é o planejamento inicial, né? Porque hum. você montar uma previdência de, de qualquer jeito e a gente vê isso acontecendo bastante fora, né? Fora daqui, Ângelo. Então, poxa, fui lá e fiz um PGBL e não um VGBL, cara. E eu não sou elegível ao PGBL na hora de resgatar vem o gume ruim.
0: Facada.
1: Eu quero fazer um investimento de curto prazo e me indicaram previdência. Vou resgatar, pago mais imposto do que eu teria pago. Então, a previdência, ela é muito boa, ela é bazuca. É, mas ela é complexa. Ela é cheia de detalhe, né Então, o planejamento inicial é o ponto-chave para que você tenha uma previdência realmente boa, que você use o gume bom, né? que você use a bazuca. Uhum. E isso se você é uma pessoa que não é do mercado financeiro e tudo que eu falei aqui pareceu muito complexo, e realmente, eu entendo, nós não estamos falando de um assunto trivial aqui, né? Então, o ponto-chave da receita é você construir essa previdência do lado de alguém que sabe trabalhar ela, né? No caso, um especialista como nós, tá? Isso é muito importante. Por quê? porque daí você vai escolher a modalidade certa, você vai escolher a tabela certa. E qual que é a modalidade certa? Qual que é a tabela certa? Depende de cada pessoa. Uhum. É completamente específico de cada pessoa. E isso pode até mudar no meio do caminho.
0: Depende dependendo do objetivo.
1: Dependendo ali. até, não, não só do objetivo. Então, poxa, eu estou trabalhando como CLT, beleza, tenho renda tributável, aí ano que vem eu mudo e viro autônomo. Minha renda não é mais tributável por algum motivo. Ou fazia na, simpli... na, na completa e agora estou na simplificada. Ou fazia na simplificada e agora estou na completa. Uhum. Então, se você não tiver ao, ao seu lado alguém que entenda bem, provavelmente ao longo dessa jornada aí da previdência, você vai se cortar no gume ruim em algum momento, né? Uhum. Então, nós, como especialistas, a gente vai garantir que o cliente já, desde o começo, já construa o plano de previdência da forma correta. Cara, não vai dar tempo de eu contar alguns causos aqui, mas já vi coisa muito dolorida aí por errinhos básicos de planejamento inicial. Nesse planejamento inicial, a gente vai avaliar o quê? Teu o objetivo final, né? De, poxa, por exemplo, cara, quero me aposentar tendo uma renda mensal através da minha previdência de 10 mil reais, beleza. Daqui quantos anos você quer se aposentar, é. Ângelo? Ah, daqui 10, daqui 20, daqui 30? Ok, essa informação é importante. Qual que é o seu perfil de investidor? Eu, eu tenho apetite para risco ou não? Eu quero só renda fixa. Então, a gente consegue estimar ali uma rentabilidade que a sua carteira vai entregar. Uma carteira 100% renda fixa vai ficar ali mais próxima do CDI. CDI mais 1. Uma uhum. carteira moderada já vai conseguir entregar um pouquinho mais. CDI mais 2, CDI mais 3. Uma carteira de renda variável já vai ter uma relação ali com o índice Bovespa. E isso é importante porque esse cálculo da rentabilidade vai me dizer quanto de dinheiro eu estimo que você vai ter lá na frente para eu conseguir te mostrar quanto de aporte mensal você tem que fazer para construir essa renda de 10 mil reais lá na frente. Né? Então, esse é um planejamento que a gente faz com muita facilidade junto aos nossos clientes, estamos bastante acostumados com isso. E como que eu melhoro essa rentabilidade? Tendo acesso aos melhores fundos do mercado, okay. o que normalmente um bancão não tem. Pelo contrário, os fundos de bancão... Para quem assiste o nosso podcast sabe que eu não costumo falar mal de concorrente, mas os fundos de previdência dos grandes bancos são ruins, são ruins, tá? O Itaú começou a ter alguns fundos bons, apareceu coisa boa, a gente pegou também, uhum. né? Já falei do Itaú aqui hoje, falei bem. Então, o Itaú tem, sim, alguns fundos que a gente gosta, mas quando a gente olha para Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Santander, tem pouquíssimos fundos que batem o CDI. Né? Então, Aí é doído, hein? É, não, poxa. Para não falar outra coisa,
0: tá? É. tem fundo ali respeito que... Respeito à audiência, vamos ficar conduído. É,
1: tem fundo <risos> ali que perde para poupança, poupança. Né? Muitos fundos, gente. muitos, 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 os maiores fundos da indústria. né? Tá. Então, além de montar um planejamento correto, adequado, escolher a modalidade certa, escolher a, a tabela certa, montar uma carteira de investimentos alinhada ao perfil do cliente, a gente ainda vai levar os melhores produtos, que vão entregar uma rentabilidade melhor. Também. E aí você soma tudo isso, é uma bazuca. Tá.
0: Excelente, Tavares. Eu ia pedir para você fazer aquele corte que a gente sempre pede, né? Para ajudar o editor, aquela, aquele resumo, né? Condensar aquela ideia. É, embora o Rafa já trouxe aqui muito do que é possível conseguir, quando você tem uma boa assessoria. Mas vamos lá, é possível montar uma boa Previdência privada na plataforma do BTG com assessoria da SACRE? O que, que você tem? Com é, certeza. Estou na dúvida, o que que você me fala? Né? É,
2: geralmente eu vou perguntar qual é o seu objetivo, para que você quer, qual é o prazo que você vai estar usando o dinheiro. né? Então, esse é um ponto importante, igual o Rafa comentou agora há pouco. Né? Não adianta nada e o cliente querer fazer uma previdência e ele falar, ah, mas eu tá, vou usar o dinheiro daqui a quatro anos. Daqui a quatro anos não vai fazer sentido, porque daí ele vai pagar uma alíquota ali de 30%. Uhum. É, de, de imposto sobre o lucro dele. Então, não vai fazer muito sentido. Então, vamos pegar outro tipo de investimento que é onde que em quatro anos ali, você vai pagar ali uma alíquota de 15% de, de, de imposto, né? Então, assim, então, eu acho que esse é o ponto é, é, principal, entendeu? É a gente saber ali, qual que é o objetivo do cliente, entendeu? qual que é o prazo, entendeu? se ele está disposto a ficar pelo menos uns 10 anos ali dentro do fundo, né? para a gente pegar essa menor alíquota ali, de imposto de renda. né? E depois ver qual que é o perfil do cliente, né? para a gente ver se ele... Cabe num fundo ali um pouco mais conservador, um moderado, um sofisticado, e aí a gente vai fazendo a, as diversificações dentro dos, dos próprios fundos, né? Então, a gente vai pegar ali, por exemplo, um pouco de... Vamos supor que ele tem um perfil um pouco moderado. Ah, a gente vai pegar ali um fundo A, um fundo B, um fundo C, entendeu? Pegando estratégias diferentes dentro do mercado... E diversificando. A gente faz... Exatamente. A gente faz a carteira de previdência diversificada também, né? a gente pegar ali uma ideia do gestor A, do gestor B, deu pra gente, vamos dizer assim, potencializar o máximo possível essa rentabilidade com menor risco.
0: Legal. E com qualidade, com suporte de todo o nosso time. Né? Exatamente. Beleza, pessoal. Acho que é isso, né? Ficou alguma, alguma mensagem a mais aí que vocês queiram deixar, Rafa?
1: Cara, tem uma é... mensagem que eu gostaria de deixar, que é a seguinte. O, a previdência privada, mais uma vez, né? Chovendo molhado, repetindo. É um planejamento de longo prazo. E o planejamento de longo prazo, qual que é a melhor hora para começar ele? Hoje. Né? Então, quanto mais tempo você usufruir do poder dos juros compostos, melhor. Então, se agora, nesse momento, a gente está conversando com uma pessoa que ainda não tem previdência privada, cara, presta bem atenção nisso. Ah, não, mas eu já tenho 40 anos, está tarde demais. Não está. Claro que se você tivesse começado com 30, teria sido melhor. Se você tivesse começado com 20, teria sido melhor. Então, não deixa para amanhã. Quanto antes você der atenção a isso, melhor para o seu eu de daqui a alguns anos lá na frente. Uhum. Então, pensa no teu eu de lá da frente. Não deixe isso para amanhã. Até porque não toma muito tempo. A gente vai fazer uma, duas reuniões aqui, vai começar. Você vai fazer um esforço mensal ali de aportes mensais e o teu eu lá da frente vai, viver, vai ter uma qualidade de vida melhor. Né? Tá. Então, não deixa para amanhã. Tá? Previdência, o melhor dia é o hoje.
0: Legal, Tavares. Para fechar, então, Previdência Privada... E os benefícios do imposto de renda 2024. Dá tempo ainda? Dá, dá, dá. tempo sim.
2: Então, igual o rápido comentou ali no início do, do nosso podcast, a gente tem ali até a, a data limite ali 26, 27, para a gente fazer a contratação do fundo, né? Para a gente estar tá fazendo aí para quem for fazer aquela questão do PGBL. É, né? para o
1: VGBL. Pro,
2: isso. Agora já para o VGBL, não. Em qualquer momento a gente pode estar tá fazendo essa contratação. tá Mas é assim: quanto mais rápido a gente fazer a contratação do fundo, melhor, né? Não
0: vamos deixar nada para a última hora. Beleza. Pessoal, já faz hoje, né? Se você é, é um é, investidor é. que todo ano é, machu é, ma se machuca, né se irrita com essa história de ter que pagar imposto a, a, mais, a mais, mais e, enfim, na verdade Olha, ninguém gosta de pagar imposto eu acho nenhum. Eu muito
1: mas. difícil alguém que não vai se interessar em reduzir 12% do é. próprio imposto. né Então ah. dá para fazer isso de forma legal e ao invés de pagar esse imposto, você ainda vai pegar esse dinheiro que você ia pagar e vai pôr ele para render,
0: poxa. Vamos lá, né, gente? Tá ótimo, né? Coisa boa. Bola de neve dele só vai crescer. <risos> Beleza. Tavares, obrigado por participar de novo. Eu que agradeço o convite, Ângelo. Tá sempre junto com a gente nos episódios aí que envolvem investimentos, renda fixa, enfim. Tavares já é camisa 9 do time, é né? Que... O, o Rafa, camisa 10, né, Rafa? Ou...
1: É um prazer estar tá aqui. Adoro, adoro participar desse programa. <risos> meu podcast favorito aí no, no meu Spotify.
0: Valeu gente, então obrigado por participar vocês dois e você que assistiu até aqui, obrigado pela sua companhia, você que ouviu o nosso episódio, obrigado também é, pela audiência, lembrando que tem link aqui na descrição do episódio para você abrir sua conta, é, trazer a sua previdência se você tiver em outra instituição né para receber aqui a nossa assessoria ou abrir sua conta né, e montar a sua previdência a partir de hoje. É, no BTG, com a assessoria da Sacre. Você que já é investidor, que sabe que ano que vem vai ter que pagar algum tipo de imposto e quer aproveitar a Previdência Privada é, para reduzir essa alíquota, também pode falar com a gente, aqui pelos comentários ou pelas redes sociais da Sacre, @sacreinvestimentos. Investimentos. E aí só mais um convite para acessar o nosso blog, que lá também tem muito conteúdo sobre Previdência, sacre.digital. Esse é o nosso link, sacre.digital. Chega lá, pesquisa Previdência privada tem uma lista lá tem pelo menos uns oito artigos eu acho só sobre previdência privada então é bem completo beleza no mais é isso gente valeu vale, obrigado eu, até o obrigado. próximo até o próximo